0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Böttcher.
1: Und ich bin Anne-Sophie Schmidt.
0: Das ist die Frau, die sich überlegt hat, was wir in dieser Ausgabe der Echtzeit heute alles machen. Großes Thema bei uns, nackt vom Ausziehen und Entblößen. Wir können es aber schon mal offenlegen, wir haben unsere Sachen an, ne?
1: Ja, wir sind angezogen, genau.
0: Was uns erwartet in dieser Sendung hier, in dieser Ausgabe, vielleicht hören wir mal kurz den Schnelldurchlauf.
2: Ich bin als Nacktheit bezeichnet man die Kleidungslosigkeit von Menschen und die Haar- oder Federlosigkeit von Tieren.
3: Schwimmbäder müssen für alle offen stehen.
2: Die einzigen Bedingungen zum
3: Zugang sind, sich die Genitalien zu bedecken und sich erfrischen zu
4: wollen. Wie viel lasse ich mein Kind dann am Badesee nackt rumlaufen oder nicht? Was für ein Gefühl habe ich von den Leuten um mich herum?
5: In China ist das Schönheitsideal weiße Haut. Sogar komplette Sonnenschutz-Sets gibt es zu kaufen, die den Körper von Kopf bis Fuß verhüllen. Wir machen uns frei.
6: Da steht ja Beichtomat und dann sagen die Leute ganz oft so, nee, ich habe nichts zu beichten.
0: Ein Thema, vier Facetten. Nackt vom Ausziehen und Entblößen. Und da kommen wir jetzt gleich zum Thema... Was ich relativ ernst fand, muss ich sagen, Anne, also ich war so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, nackt, Sommer, so ein bisschen Leichtigkeit und es geht jetzt aber tatsächlich um was Ernstes.
1: Ja, es geht um Kinder und nackt sein und, und die Frage, wie viel die das eigentlich noch dürfen und was das so mit ihrem Körpergefühl macht. Es ist tatsächlich ein bisschen ernster geworden. Es Fing damit an, dass ich mich gefragt habe, ähm, eben die Beobachtung hatte, man sieht gar nicht mehr so viel nackte Kinder, so im Schwimmbad oder am Strand. Und mich gefragt habe, woran liegt das eigentlich?
0: Ich bin ja schon ein bisschen älter und bei mir damals war das Gang und Gebe, dass Kinder natürlich nackt spielen, miteinander und auch in öffentlichen Plätzen, im Schwimmbad. Niemand hat was gesagt, aber man hatte auch das Gefühl, es ist keine bedrohliche Situation. Das scheint sich gedreht zu haben.
1: Ne? Ja, total. Ich habe das auch anders erfahren. Ich war als Kind oft äh, am FKK-Strand mit meiner Familie und fand das total toll und, und also würde auch sagen, dass das damit zusammenhängt, dass ich ein relativ entspanntes Körperbewusstsein habe und habe mich dann gefragt, wie ist das, wenn das nicht mehr so einfach ist.
0: Unsere Autorin Henrike Müller ist losgestiefelt, hat im verregneten Sommer versucht Eltern zu finden, die unter anderem im Schwimmbad unterwegs sind und hat einiges gefunden. Und als allererstes habe ich sie gefragt, was sie glaubt, was eigentlich dahinter steckt, dass Kinder nicht mehr nackt spielen. Sonnenschutz spielt natürlich eine Rolle. Hautkrebs hatte damals praktisch niemand mehr so auf dem Schirm. Aber du, Henrike, denkst, dass da noch mehr hintersteckt?
7: Ja, ich glaube schon und vor allem habe ich mich eben auch gefragt, ob den Kindern dadurch nicht was verloren geht, wenn sie weniger Gelegenheit haben, nackt sein zu dürfen. Darüber habe ich mit Sarah und Jonathan gesprochen. Ich habe sie besucht im Gemeinschaftsgarten von ihrem Mehrfamilienhaus in Berlin. Der Garten ist der einzig öffentliche Ort, sage ich mal, an dem sie ihre beiden Kinder, die sind eins und vier, ab und an mal nackt rumspringen lassen ja auch ein, ein interessanter Zugang zu einem Garten, dass man hier erstmal den Keller runter muss. Absolut. Ui, aber dafür ist hier ist ein richtig schöner Garten. Und hier können die Kinder dann auch nackt rumspringen, wenn es, wenn es heiße
4: Temperaturen sind. sie, ja.
7: Aber machen sie nicht? Oder also wie also sie wie? Haben
4: meistens Badekleidung auch trotzdem an? Okay. Also, weiß ich vielleicht so. 70, 30. Also nach dem Umziehen laufen die dann vielleicht mal nackt rum, aber meistens haben sie untenrum schon eine Hose an. Also einfach, weil auch die Nachbarn hier gucken und es ist ein sehr gemischtes Volk ist und ich auch nicht jeden kenne, weil ich ja vielleicht auch eher die Kinder ein bisschen schützen will vor Blicken. Und für mich, für mein Gefühl finde, ja, muss vielleicht nicht jeder sehen.
7: Ah, ich glaube, jetzt geht es auch los mit Regen. Na gut.
4: Ja, wir also hoch in die Wohnung und dort war
7: dann auch Jonathan, Sarahs Mann. Und er meinte, die Angst vor Pädophilen sei bei ihm schon sehr präsent.
0: Ich versuche mich da jetzt auch nicht irgendwie Hallo. verrückt zu machen, aber es, es fällt mir selber schon auf, wenn wir zum Beispiel an die Badestelle fahren, dass meine Blicke schon rundherum schweifen, wer, wer guckt und wer guckt nicht, <lacht> wer sitzt da so alles.
4: Und auch abhängig dann davon, wie viel lasse ich mein Kind dann am Badesee nackt rumlaufen oder nicht. Was für ein Gefühl habe ich von den Le Leuten um mich herum?
0: Ich habe keine Kinder, aber ich kann schon verstehen, dass man da irgendwie Angst hat, ja. wenn wenn so Fremde um einen herum sind. Aber gibt es vielleicht auch eine Begründung für diese Angst?
7: Also ich habe ja mit mehreren Eltern gesprochen und tatsächlich kannte jeder jemanden, der schon mal was in die Richtung Pädophilie oder eben unangenehme Blicke erlebt hat. Also Spanner vor der Kita, Männer, die sich am See ständig in den Schritt fassen, obwohl Kinder davor spielen. Bei Ninja war es so, letzten Sommer war sie mit ihrer dreijährigen Tochter auf dem Spielplatz in Hamburg auf der Schanze. Es war heiß, auf dem Spielplatz war eine Wasserpumpe. Ninjas Tochter wollte sich gerne ausziehen. Was dann passiert ist, hat sie mir über WhatsApp erzählt. Und
3: kaum, dass wir da an der Wasserpumpe alle gespielt haben, kam eine junge Frau von der anderen Seite des Spielplatzes von diesen Bänken zu uns rüber und hat gesagt, du musst dein Kind jetzt anziehen
7: das ist so ein Typ, ich glaube, der hat Fotos von deiner Tochter gemacht. Ja, Ninja ist in dem Moment total verunsichert. Sie will auch nicht überreagieren. Vielleicht hat der Mann ja auch nur ein Selfie gemacht. Die Frau überzeugt sie dann aber, die Polizei zu rufen. Und die lässt sich von dem Mann sein Handy zeigen und tatsächlich zwei Nahaufnahmen von Ninjas nackter Tochter drauf.
3: Das schockt einen. Einfach auch, weil ich mich natürlich schuldig gefühlt habe. Und je mehr ich mit, mit Freunden und Bekannten und anderen Eltern aus der Kita darüber geredet habe, umso mehr habe ich den Eindruck bekommen, ja, alle anderen wissen das, dass man auch bei so Kleinkindern schon immer die Badehose und alles anlassen muss, weil es so viele kranke Menschen da draußen gibt. Und alle anderen passen gut auf ihre Kinder auf, nur ich nicht. Man hat angefangen, darüber nachzudenken an diesen zehn Minuten, die er ungefähr Zeit hatte, wo sind diese zwei Bilder schon überall
7: aufgetaucht? An wie viele Leute konnte er diese Bilder schicken? Ja, solche quälenden Gedanken wünschen ihn ja wirklich niemanden. Gegen den Mann läuft übrigens seitdem ein Verfahren, meinte die Polizei zu ihr. In den letzten Jahren ist die Zahl der polizeilich erfassten Fälle im Zusammenhang mit Kinderpornografie stetig gestiegen. 2022 waren es 42.075 Fälle und das ist ja nur die Hellziffer.
0: 42.000. Ähnlich so wie früher Hautkrebs kein Thema war, da wurde auch über Kindesmissbrauch kaum mhm. gesprochen. Lässt sich das irgendwie festmachen, wann das zum Thema wurde? Also haben vielleicht die Missbrauchsfälle an Kindern in der katholischen Kirche damit zu tun? Die wurden ja in Deutschland so um 2010 das erste Mal eigentlich in größerem Stile diskutiert.
7: Also ich habe mit zwei Sexualpädagogen gesprochen und die meinten, sie glauben, es ging mit der Jahrtausendwende schon los. Seitdem jeder ein Handy hat und Fotos machen kann, aber die Missbrauchsdebatte 2010, die war definitiv ein Einschnitt. Seitdem müssen Kitas auch Kinderschutzkonzepte vorlegen und manche von denen beinhalten auch sexualpädagogische Konzepte. Und darin steht zum Beispiel, wie in der Kita mit Nacktheit umgegangen wird.
8: Ja, das ist hier der andere Gartenbereich. Ja, und hier spielen auch die Kinder. Können hier Bobbycar
7: fahren. Genau, ja, Sandkasten ist angesagt. Genau. Ja, das ist Janice Ballhausen. Sie leitet die Kita Brittendorfer Weg in Berlin-Zehlendorf. Vor 15 Jahren etwa durften die Kinder dort noch nackt spielen, hat sie mir erzählt, draußen. Heute nicht mehr, wie in fast allen Kitas. Janice Ballhausen sagt, es geht nicht anders. Aber schade findet sie es schon. Diese ungezwungene,
8: ich sag mal natürliche Umgehensweise mit mal auf einer Wiese sitzen, zu fühlen am Pro, wie fühlt sich denn Sand an, wie fühlt sich Gras an, wenn ich da drauf sitze, ja, also diese Sinneswahrnehmung ist schon, ja, jetzt ein bisschen eingeschränkt dadurch, ja, auch, also ich hatte auch mal ein, ein Kind, was dann auch natürlich darüber gesprochen hat, dass Jungs äh, eben anders aussehen als Mädchen. Das ist ihr da erst klar geworden, als sie alle Kinder nackend gesehen hat ne, beim Spielen. Und da, da stellen sie auch fest, der, der ist größer, der ist kleiner, der hat vielleicht eine andere Hautfarbe als ich. Ja, also da, da stellen die Kinder bewusster auch diese Unterschiede untereinander fest und ich finde es ganz wichtig, dass sie merken, es gibt unterschiedliche Menschen. Jeder Mensch sieht anders aus.
0: Das Nacktsein also auch als Gelegenheit, um Toleranz zu lernen, körperliche Vielfalt zu sehen, haben wir gehört. Jeder Körper ist okay, wie er so ist, also auch der eigene. Mhm. Gibt es denn Erkenntnisse dazu, ob es Kindern schadet, wenn sie kaum noch nackt sein dürfen?
7: Also es gibt dazu leider keine Studien. Aber für die Entwicklung des Körpergefühls ist Nacktsein auf keinen Fall unerheblich. Das sagt Stefan Timmermans von der Gesellschaft für Sexualpädagogik.
0: Und Kinder, die schon sehr früh immer eingehüllt und eingewickelt werden, die werden sicherlich früher ein Schamgefühl, Körperschamgefühl entwickeln, äh, als Kinder, denen man das lange äh, ermöglicht und denen man jetzt auch nicht so in den Kopf setzt, ja, aber du musst aufpassen, wenn du dich ausziehst, dann könnte irgendwie an jemand anders gucken und dich anschauen. Ne? Dass, wenn ein Kind sowas mitkriegt im frühen Alter, und dann nimmt man ihm diese Unbefangenheit auch.
7: Also Nacktsein wird dann womöglich mit Ängsten assoziiert. Das könnte später die Sexualität hemmen, muss aber auch nicht sein. Michael Hummert vom Institut für Sexualpädagogik in Koblenz, der sagt, die Gelegenheiten für Kinder heute nackt zu sein sind vielleicht weniger geworden, aber man kann das ausgleichen, indem die Kinder zu Hause nackt sein dürfen oder in einem blickgeschützten Garten. Viel schädlicher für das Körpergefühl ist ihm zufolge
0: eh was anderes. Wenn wir abschützige Bemerkungen über Körper machen, über also wenn ich einen mache über meinen Körper oder über andere Menschen, die um uns herumlaufen und natürlich auch, wenn ich Bemerkungen über das Kind selbst mache, wenn ich angeekelt gucke, wenn ein Kind seine Genitalien anfasst, das kriegen Kinder alles mit. Wir wissen heute, dass die Empfindungen, die mir zu meinem Körper mitgegeben werden, die prägen mich auch als Erwachsener. Okay, aber was heißt das dann konkret? Eltern sollen ihrem Kind so vorleben, dass sie zufrieden sind mit ihrem eigenen Körper, sich auch vielleicht öfter vor dem eigenen Kind nackt zeigen, hm. um zu demonstrieren, jeder Körper ist schön?
7: Ah, jein. Also hm. wenn ich mich als Elternteil nicht wohlfühle mit meinem Körper, dann hilft es auch nicht, wenn ich so tue, als ob. Das merken Kinder. Authentisch sein ist da das A und O, meinte der Sexualpädagoge Stefan Timmermans. Er würde Eltern empfehlen, sich bewusst zu machen, wie man selbst bezüglich Nacktheit aufgewachsen ist. Bei Sarah, die wir am Anfang gehört haben, gab es Nacktheit in ihrer Kindheit zum Beispiel quasi gar nicht. Nur im Badezimmer. Und das hat sie sehr geprägt.
4: Ich würde mir wünschen, schon ein bisschen lockerer zu sein so, oder gewesen zu sein. Und musste mir das halt irgendwie selber so aneignen, dass Nacktheit schon auch was, ja. was Schönes und was Gutes ist. Und jeder Körper auch ja. schön ist und man sich nicht verstecken muss für das, was ja. man so
7: hat. Sarah will es bei ihren eigenen Kindern jetzt anders machen, aber in einem Rahmen eben, der für sie möglich ist.
0: Ernstes Thema hier bei uns im Echtzeit-Podcast. Kinder, die nicht mehr nackt spielen können, weil die Bedrohung von außen zu groß zu sein scheint. Anne, bevor wir weitermachen mit unserem nächsten Thema, was hat dich überhaupt so interessiert an diesem Nacktthema?
1: Ja, irgendwie ist das ja ein Thema, was die Gemüter immer sehr erregt und ich dachte, es ist Sommer, es ist potenziell heiß. Es war jetzt gar nicht so heiß, aber pünktlich zum Wochenende werden die Temperaturen wieder wärmer. Und ich finde es ganz interessant, wie Menschen mit Nacktheit umgehen. Manche sind da total locker und manche eben nicht. Und gerade im Sommer, wenn man im Schwimmbad ist, manche ziehen sich aus und machen Verrenkungen, um ja, ja kein zu viel Körperteil zu zeigen und manche sind damit eben total gelassen. Und das finde ich Spannend, woher das kommt, ja.
0: Ich finde das auch interessant. Ich verhülle mich auch immer im Schwimmbad, aber gar nicht so sehr, weil ich mich geniere, sondern auf so eine Art Respekt mittlerweile vor den anderen, weil ich weiß, dass andere Leute sich eventuell davon gestört fühlen, von so einer Nacktheit.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich gucke da halt nicht hin. Also hm. es kommt ja auch auf den anderen an. Guckt der hin oder, oder gibt er dir deine Privatsphäre und, und guckt nicht hin?
0: Ja, aber wenn Kinder zum Beispiel in der Nähe sind, wir hatten es gerade eben, man möchte ja auch da gar nicht erst in so einen bestimmten Verdacht oder sowas kommen. Ja, ne? siehst
1: du gar nicht so einfach mit der Nacktheit nämlich.
0: Ja, auch in Spanien nicht. Wir haben unsere Kollegin Julia Macher gebeten, in Spanien nochmal zu gucken, wie das eigentlich ist. Denn da in Spanien ist seit kurzem erlaubt, dass man auch topless, also oben ohne als Frau am Strand zum Beispiel rumliegen kann. Ich kann mich erinnern, das gab es früher auch schon, aber das scheint mehr so weiß nicht was verboten
1: das war glaube ich schon verboten gerade also am Strand haben es Frauen trotzdem gemacht, aber im Schwimmbad war es verboten. Und das ist jetzt die neue Regelung, dass das explizit erlaubt. Ist ja übrigens auch in deutschen Schwimmbädern in manchen Städten.
0: Genau. In Berlin zum Beispiel darf man es eigentlich. Es machen trotzdem nicht so viele. Und so scheint es auch in Spanien zu sein, berichtet uns jedenfalls Julia Macher.
2: Kleine Brüste, große Brüste, schlaffe Brüste, straffe Brüste, deren Trägerinnen entspannt und fröhlich im Wasser planschen. Das Plakat am Eingang des öffentlichen Freibads auf Barcelonas Hausberg Montjuïc hat eine klare Botschaft. La meva piscina no discrimina. In meinem Schwimmbad wird niemand diskriminiert. Das Bild hinter dem Drehkreuz dagegen. Im olympischen Becken ziehen Badeanzugträgerinnen ihre Bahnen. Auf den Treppenstufen mit dem spektakulären Blick über die Stadt sonnen sich Bikiniträgerinnen.
0: Habit. Sie wüssten, dass
2: sie sich hier das Oberteil ausziehen dürfen, sagt eine der drei Italienerinnen, aber sie seien das einfach nicht gewohnt, verlegenes Lachen. Ihre Brüste in die Brise hält nur eine ältere Dame, die mit Zeitung überm Gesicht auf einem Liegestuhl döst. No sé Warum habt ihr solche Angst vor unseren Brüsten? Ohne sie gäbe es nichts Schönes auf der Welt, singt die spanische Popband Rigoberta Bandini. Ihr Song von 2021 ist so etwas wie die inoffizielle Hymne der spanischen Free the Nipple Bewegung. Das Lied war Publikumsfavorit bei der Vorauswahl des Eurovision Song Contest. In ihm zeigte sich der Stolz von Spaniens starker feministischer Bewegung auf das Erreichte. Die Botschaft uns sagt niemand, wann wir unsere Brust ein- und wann wir sie auszupacken haben. Und die Schwimmbadnorm ist, so sieht es die katalanische Gleichstellungsministerin Tanja Veggia, die administrative Antwort auf diese Forderung.
7: Schwimmbäder müssen
3: für alle offen stehen. Die einzigen Bedingungen zum Zugang sind, sich die Genitalien zu bedecken und sich erfrischen zu wollen. Das klingt so einfach und offensichtlich, aber lange war das nicht so. Vor allem nicht für Frauen, die aufgefordert wurden, ihre Brüste zu bedecken oder denen verboten wurde, in der Öffentlichkeit ihr Kind zu stillen.
2: Als längst überfällig bezeichnet Verja die Regelung. Dabei kommt sie streng genommen zu spät. Das Tabu um die vor den Augen der Welt stillende Brust ist auch in Südeuropa vom Tisch. Der letzte Aufreger um eine Mutter, die ein Einkaufszentrum wegen des Kinds an ihrer Brust verlassen musste, liegt acht Jahre zurück. Im Kaufhaus an der Plaza Catalunya ist der Raum neben den Toiletten, in denen man stillende Frauen früher gern schickte, verwaist. Frau stillt längst, wo nötig, auf dem Spielplatz, im Café, im Gehen, im Stehen. So hat das auch Alicia Gentili gemacht, dreifache Mutter mit Stillerfahrung aus zwölf Jahren. Als ich meinen Ältesten gestillt habe, benutzten viele
5: Frauen so ein Tuch, um sich damit zu bedecken. Ich fand das immer komisch. Bei den Zwillingen habe ich vom Krankenhaus so ein Tuch geschenkt bekommen, aber genutzt habe ich es nie.
2: Das Stilltuch ist aus dem Sortiment der meisten Fachgeschäfte verschwunden. Man selbst habe nie solche Artikel geführt, sagt die Verkäuferin und runzelt ob der Nachfrage die Stirn. Doch nackte Brust ist nicht gleich Brust. Das zeigt sich vor allem dort, wo oben Ohne lange Zeit normal war, am Strand. Noch vor fünf Jahren sonnten sich knapp die Hälfte aller Spanierinnen ohne Oberteil, mehr als in jedem anderen europäischen Land und ganz gleich welchen Alters. Und heute, an Barcelonas Stadtstrand reiht sich Handtuch an Handtuch. Topless zeigt sich nur eine junge Chilenin. Ich bin zum ersten Mal an diesem Strand oben ohne. Dass man so wenige Frauen oben ohne sieht, hat bestimmt auch mit Instagram zu tun. Es gibt zwar diese Free-the-Nipple-Kampagnen, aber trotzdem wird immer noch viel zensiert. Das ist ein ständiger Kampf, was man zeigen darf und was nicht, was als schön gilt, was nicht. Und den wollen viele vermeiden. Barcelona sei einfach zu voll, ergänzt die Frau vom Nachbarhandtuch. Sie selbst habe auch keine Lust, sich irgendwo im Netz auf dem Foto eines Unbekannten oben ohne zu entdecken. Da kann die Politik noch so viel regulieren. Die Regeln bestimmt auch die Netzwelt mit. Und die scheint entschieden zu haben. Stillbrust raus, Schwimmbrust rein. Zumindest bis die Nippel auch auf Instagram und Co. befreit
0: sind. Wir halten es noch mal fest. Es ist offensichtlich nicht so einfach mit dem Nacktsein. Und da spielen so viele verschiedene Dinge rein. Sagt vielleicht auch immer was über die jeweilige Zeit oder über unser jeweiliges Moralverständnis. Anne, das große Thema dieser Episode heißt ja nackt, vom sich entblößen, sich nackig machen. Aber wir verstehen das jetzt so ein bisschen im übertragenen Sinne. Es geht um ein Beichtomat, fand ich erstmal vom Ausdruck her sehr interessant. Wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
1: Na, ich habe mich eben mit dem, dem Thema Nacktheit beschäftigt und bin dann ein bisschen weitergegangen und habe überlegt, nackt sein kann ja auch heißen, sich sich ehrlich zeigen und sich öffnen. Und äh, in dem Zuge bin ich eben auf äh, auf Jana Kreisels Beichtomat gestoßen und fand es ganz spannend. Sie hat sich ganz viel mit Ritualen beschäftigt und meinte, dass Rituale für Menschen total wichtig sind, aber wegen der zunehmenden Kirchenaustritte diese Möglichkeit so ein bisschen verloren geht. Und fand es dann ganz interessant, was, was erzählen denn Leute in so einem modernen Beichtstuhl? Ihr, ist das so wie in einem richtigen Beichtstuhl oder sind das ganz andere Geschichten?
0: Der Beichtomat sieht so ein bisschen aus wie so ein Fotoautomat, ein bisschen auch wie eine Umkleidekabine, ist schwarz gestrichen. Jana Kreisel war damit in Deutschland unterwegs, in 16 verschiedenen Städten, hat immer versucht, so Leute da reinzuziehen und die sitzen dann ihr da drinnen gegenüber Erzählen möglichst persönliche Geschichten, beichten vielleicht auch irgendwas. Und das Besondere, Jana Kreisel macht sich Notizen und am Ende, da zeichnet sie was. Diese ganze Situation, die Geschichte, die ihr erzählt wurde, die findet dann Eingang in so eine Art Comiczeichnung, die ausgegeben wird, wie an so einem Fotoautomaten. Fand ich sehr schön. Ich habe sie als allererstes gefragt, als wir uns vor der Sendung miteinander unterhalten haben, ob dieser Beichtomat, Vielleicht wirklich so eine Art moderner Beichtstuhl sein könnte.
6: Ja, würde ich schon sagen. Ich habe mich da ja von der Kirche inspirieren lassen oder ich habe ihr so ein Ritual geklaut, kann man sagen weil ich das Ganze so ein bisschen ja neu interpretieren wollte, weil ich glaube, dass es das schon wichtig ist, auch so einen Raum zu haben.
0: Aber du selbst bezeichnest dich ja als Atheistin, wenn ich das richtig verstanden habe. Woher dann doch diese sehr religiös anmutende Idee eines Beichtstuhls?
6: Mich haben Rituale immer schon interessiert und deswegen hatte ich überlegt, okay, wie kann ich diese Rituale, was kann ich mit denen machen, um den Menschen heute so ein bisschen was zu geben, einen Raum zu geben, um über Dinge zu sprechen, die sie beschäftigen.
0: Aber brauchen wir denn so einen, so einen baldstuhl in so einer modernen Gesellschaft, wo praktisch jeder bei Social Media sich das Herz ausschütten kann und manche es ja auch tun?
6: Unbedingt. Also ich glaube aber eher, dass in Social Media teilen die Leute ja eher die guten Sachen, die Erfolge. Es gibt da einfach relativ wenig Raum für auch für Zwischentöne, weil manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass man zu einer Sache so ein konkretes Gefühl hat, sondern sehr viel verschiedene. Und diese eindimensionale Welt von Instagram und Social Media gibt da nicht so viel Raum her, würde ich sagen.
0: Dieser Beichtomat. Der ist so halbwegs mobil, er ist schwarz angestrichen. Du warst damit so in etlichen Städten unterwegs. Er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen ja so einer Fotobox und einer Umkleidekabine. Wie funktioniert denn dieser Beichtomat praktisch?
6: Also normalerweise stehe ich davor und ich habe so eine Schärpe um, die so ein bisschen anmutend von so einem Priestern des Gottesdienstes und dann ähm, ja, die Leute kommen oft her und lachen dann erstmal, weil da steht ja Beichtomat und das hat ja irgendwie auch so ein bisschen so einen komischen Moment und dann sage ich immer so erstmal so salopp ja, haben sie was zu beichten und dann sagen die Leute ganz oft so, nee, ich habe nichts zu beichten, oh Gott. Und dann sage ich, aber es hat nichts mit der Sünde im klassischen Sinn zu tun, sondern sie können mir einfach erzählen, was ihnen gerade auf der Seele brennt oder was sie beschäftigt. Das kann eine Geschichte sein, das kann Thema sein, irgendwas, was sie vielleicht nicht loslässt und das können sie mir erzählen und ich zeichne daraus ein Bild und dann überlegen die Leute kurz und dann ähm, treten sie in diese eine Seite der Kabine rein, es ist ja so wie so ein klassischer Beichtstuhl, es gibt diese zwei Kabinen und ich setze mich auf die andere Seite und dann fangen die Menschen an zu erzählen.
0: Ich finde das ganz lustig, auf dem Beichtstuhl selber draußen steht ja Sin Free Now, also so, so sozusagen, da ist ja auch dieses komische wieder so mit dem Spiel, geh da rein und dann ja. sofort sündenfrei. Ja. Aber ist das so nötig, dass man so ein bisschen Augenzwinkern daran geht, damit man die Leute überhaupt dazu bringt, dass sie was verraten?
6: Ich glaube schon, dass dieses erstmal drüber Lachen so ein, ein bisschen einen lockeren Moment schafft und dadurch kommt man vielleicht eher aus diesem aha, die Schwere von der Kirche, die Schwere des Beichtstuhles und dann dadurch kann man sich dann vielleicht ein bisschen davon lösen und überlegen, okay, was beschäftigt mich eigentlich.
0: Vielleicht erzählst du uns noch so ein paar Geschichten. Was, was sind das für Geständnisse, die die Menschen dann da in diesem Beichtomat so loslassen, so erzählen und was für Bilder entstehen dann daraus?
6: Es waren so viele unterschiedliche Geschichten. Ich habe ja ungefähr über 180 Geschichten gesammelt. Zum Beispiel eine junge Mutter kam mal rein. Und die, ist, also die ist sehr früh Mutter geworden und erzählte dann davon, dass sie ihr Kind zwar über alles liebt, sie sich trotzdem aber auch manchmal fragt, wie ihr Leben jetzt aussehen würde, wenn sie dieses Kind nicht hätte. Und das, finde ich, zeigt ganz gut dieses, man kann zu einer Sache verschiedene Gefühle gleichzeitig haben und man kann sich über was freuen und gleichzeitig bereuen. Ein Mann hat von, davon berichtet, wie er doch, sie also Schwierigkeiten hat, mit dem diesem Männlichkeitsbild zu entsprechen, dass da so ein Druck auf ihm lastet, so der Starke und der Obere zu sein, aber er auch ja eine sanfte Seite hat und da gar nicht weiß, wo die vielleicht gut Platz hat. Es gibt aber auch manchmal schöne Geschichten von Leuten, die ihre Sexualität entdeckt haben oder ein Mann hat davon berichtet, wie ja seine Mutter ihm immer so vorgeworfen hat, ach du wirst irgendwann mal das ganze Erbe verprassen und dann hat er das geerbt und jetzt lässt er sich tatsächlich gut gehen und findet auch, dass er das so verdient hat, weil so sieht das so als eine Art Schmerzensgeld und ja, ich finde das eigentlich einen ganz schönen Moment auch.
0: Ich fand auch das Bild ganz schön. Ich habe das gesehen und er sitzt da so und ja, er verprasst es tatsächlich. Ja. Fließen da oft Tränen in diesen Gesprächen oder eher nicht so?
6: Eher selten. Hm. Also es sind sehr bewegende Momente immer und oft ist es dann ganz seltsam, dass also die Leute, wenn sie rausgehen, das Bild nehmen und dann auch gerne einfach wirklich weggehen und dass gar keine Interaktion mehr gibt.
0: Aber weißt du, was dann mit den Bildern passiert? Also wie wichtig ist dieses Bild in diesem Prozess?
6: Also das Bild, das war mir ganz wichtig, ist für die Personen. Und was die damit, ich sage dann immer am Ende, ihr könnt jetzt mit dem Bild machen, was ihr wollt, ihr könnt es aufheben, verbrennen, in eine Schublade stecken und nie wieder angucken, im Klo runterspülen. Ich glaube, dass es dieser Moment, dass ich. Von außen auf so eine Geschichte gucke und zusammenfasse, was ich so wahrnehme von dieser Geschichte. Ich glaube, dass das total hilft, um selber mal so einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, wie andere die eigene Geschichte sehen.
0: Das ist ja auch deine eigentliche Rolle, ne? dieses Bild zu zeichnen. Du machst sonst keine Kommentare, du gibst keine Ratschläge. Ich glaube, es gab einen einzigen Fall, wo du dann... Am Ende doch mal was gesagt hast, weil du die Situation nicht ertragen konntest, oder?
6: Ja, ich fand das einfach wirklich schwierig, da nichts zu sagen, weil das mir einfach dann, weil ich so mitfühlen konnte.
0: Was genau. war das für eine Geschichte?
6: Ähm, eine Frau, die von ihrer Mutter einfach sehr, sehr schlecht behandelt wurde, also gewürgt und immer wieder ihr gesagt hat, ich schicke dich wieder nach Hause, die kam aus einem anderen Land und die es dann irgendwann geschafft hat, sich davon zu lösen und gesagt hat, ja ich liebe meine Mutter, aber ich mag sie nicht und sich dafür dann aber schuldig fühlt. Da fühlt es mir einfach schwer, dass diese junge Frau diese Schuld tragen sollte.
0: Was macht das dann mit dir, wenn du diese ganzen Geschichten hörst? Also wir haben ja schon schon erfahren, es gibt auch schöne Geschichten, nette Geschichten, lustige Geschichten, aber es gibt auch ziemlich heftige Geschichten. Wie gehst du damit um? Also bist ja keine Psychologin oder sowas, die danach Supervision bekommt oder nochmal Betreuung durch, durch KollegInnen oder sowas?
6: Ja, also zum einen hatte ich schon das Gefühl, dass ich, wenn ich den Menschen das Bild zurückgebe, gebe ich denen damit auch die Geschichte zurück. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass es einfach sehr, sehr auslaugend ist. Also ich war dann, wenn ich sowas zwei Tage gemacht habe, dann brauche ich erstmal ein, zwei Tage wirklich Ruhe und kann mit niemandem sprechen. Ähm, und ich, es war, hat mich zwar ausgelaugt, aber ich habe mich auch unglaublich verbunden mit allen Menschen gefühlt, weil ich finde, ja, wenn man so seine tiefsten Geheimnisse teilt und dann feststellt, ach, allen geht so, alle haben so eine Geschichte, hat das sowas, ja, ich hatte so das Gefühl, ich hat, ja mich mit der Menschheit irgendwie so zu verbinden.
0: Hm. Geht's denn weiter mit dem Beichtomat oder wird er jetzt eingemottet oder ist er schon eingemottet?
6: Genau, also die Tour ist jetzt erstmal vorbei und die Idee von Anfang an war aber aus diesen Geschichten ein Buch zu machen, um dieses Erlebnis, das man hat, wenn man in den Beichtstuhl geht, dieses Erleichterungserlebnis auch hinterher zu haben, dass die Leute sich das Buch anschauen können und sagen können, ach Mensch, da geht's jemandem ähnlich wie mir und dadurch sich einfach besser fühlen und vielleicht auch mehr verbunden mit den Menschen. Und der Beichtstuhl ist jetzt erstmal im Keller.
0: <lacht> das ist er vielleicht ganz gut aufgehoben. Genau. Jana Kreisel, Illustratorin und sogenannte Beichtabnahmekünstlerin, die in Comiczeichnen die Essenz einer Beichte einfängt. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Interessante Geschichten. Menschen, die sich nackig machen, nicht unbedingt körperlich, sondern die so ihre privatesten Geschichten erzählen. Und manchmal fließen dann auch Tränen. Jetzt geht es, glaube ich, weniger um Tränen, obwohl wir uns mit dem Gesicht ein bisschen beschäftigen müssen. Man kann ja natürlich sich auch das Gesicht verhüllen. Wir, wir kennen Schleier, wir kennen Brautschleier. Wir gehen jetzt nach China, dort hat das Verhüllen eine etwas andere ja, Wirkung, eine etwas andere Bedeutung, beziehungsweise da steckt was anderes hinter. Hauptsache weiß, so ist der folgende Beitrag überschrieben, Anne, vielleicht ganz kurz erklärt, um was es geht?
1: Es geht darum, dass viele Chinesinnen sich im Sommer gerade eben nicht nackt machen, sondern möglichst verhüllen und auch ihr Gesicht verhüllen, um sich vor der Sonne zu schützen, um ihre Haut möglichst weiß zu belassen.
0: Also das, was vielleicht bei uns so langsam, so im Zuge der Hautkrebsdiskussion so zunimmt, dass man sich nicht mehr in die Sonne knallt, um braun zu werden, sondern eigentlich das Gegenteil. Man möchte möglichst weiß bleiben. Unsere Korrespondentin Ruth Kirchner die ist in China unterwegs gewesen, hat das Ganze sich angeguckt.
5: Hochsommer in der 22-Millionen-Metropole Peking, drückende Hitze, dichter Verkehr. In klimatisierten Autos hinter abgetönten Scheiben lassen sich die hohen Temperaturen gut aushalten. Doch wer draußen unterwegs ist, ist der Sonnenstrahlung voll ausgesetzt. Vielen Menschen, vor allem Frauen, macht das Sorgen, nicht nur wegen möglicher Hautschäden. In China ist das Schönheitsideal weiße Haut, jung, schlanke Figur, sagt eine junge Frau mit dunkler Sonnenbrille. Sie ist Influencerin und nennt sich Molly. Weiße Haut sei einfach schöner, sagt sie. Molly will daher auf keinen Fall braun werden und trägt trotz der Hitze ein langärmliges Shirt, das auch die Handrücken bedeckt. Andere verhüllen sich fast komplett. Neben langärmeligen T-Shirts tragen sie Gesichtsmasken, die nur einen Schlitz für die Augen freilassen, darüber breitkrempige Basketballkappen und Sonnenbrillen, manchmal sogar Handschuhe. Sogar komplette Sonnenschutzsets gibt es zu kaufen, die den Körper von Kopf bis Fuß verhüllen. Ich trage eine Maske und einen Hut gegen die UV-Strahlen und ein UV-abweisendes Shirt. Außerdem benutze ich Sonnencreme, sagt Frau Li. Alles gegen die Sonne und um nicht braun zu werden. Die Gesichtsmasken sind in diesem Sommer besonders populär. Auf der Internetplattform Taobao werden laut Medienberichten jeden Monat Zehntausende bestellt. Vor rund zehn Jahren waren Gesichtsmasken erstmals am Strand der ostchinesischen Hafenstadt Qingdao aufgetaucht. Sogenannte Facekinis, also Gesichtsbikinis in grellen Farben. Sie sehen aus wie farbenfrohe Sturmhauben, die den gesamten Kopf und Hals bedecken. Nur der um die Augen, die Nase und den Mund bleibt frei. Dazu Badeanzüge mit langen Ärmeln. Doch in diesem Jahr hat der Trend zu UV-Schutzkleidung auch die Großstädte erreicht, denn vielerorts herrschen Rekordtemperaturen von über 40 Grad. Der Vorteil der Schutzkleidung liegt für viele in China auf der Hand. Wenn man nur Sonnencreme benutzt, muss man sie immer wieder auftragen. Das ist umständlich, sagt Influencerin Molly. Und dann sind da die Chemikalien in den Cremes, die muss man abends abwaschen. Die Schutzkleidung Hingegen kann man immer wieder benutzen. Das Geschäft mit der UV-Schutzkleidung boomt. Die Umsätze seien gegenüber dem Vorjahr um das Achtfache gestiegen, heißt es bei einem Marktforschungsinstitut. Hauptkundschaft sind Frauen, aber auch Männer sind mit Gesichtsmasken und UV-Shirts unterwegs. So wie Herr Wu, der auf einem E-Scooter durch Peking saust. Mit seiner weißen Maske, die auch Mund und Nase voll bedeckt, sieht er eigentlich eher aus. Wie ein Imker. Ich will keinen Sonnenbrand kriegen, sagt Herr Wu. Vor allem auf dem E-Scooter trägt er die Maske und einen daran befestigten, ebenfalls weißen Hut. Und die Hitze? Ja. Es ist heiß, stöhnt Herr Wu. Und klar ist es unter den Masken noch stickiger, sagt er und zuckt mit den Schultern. Die Temperaturen sind wirklich sehr hoch, sagt er. Aber die Gefahr von Sonnenbrand sei einfach zu groß und eben auch das Risiko, braun zu werden. Aus Peking, Ruth Kirchner.
0: Nackt vom Ausziehen und Entblößen. Ein Thema, vier Facetten. Damit sind wir für heute schon wieder durch. Die Echtzeit ist am Ende. Haben wir uns ordentlich nackig gemacht, Anne?
1: Ich glaube schon, aber Martin, du hast noch gar nicht gesagt, wie du zur Nacktheit eigentlich stehst.
0: Tja, ehrlich gesagt, ich bin am liebsten nicht nackt. <lacht> wenn ich mich so umschreiben kann. Ich ja. sage
1: ja eigentlich immer, ich fände es am schönsten, wenn alle Leute nackt wären.
0: Auch hier im Studio?
1: Auch hier im Stuhl. es müsste natürlich entsprechend warm sein, aber dann mhm. hat man keine Klamotten, die ablenken, die irgendwie Hierarchisierungen machen, aber ich weiß, ich bin da sehr speziell. Mhm.
0: Nee, ich finde es schwierig. Nacktheit. Schwieriges Thema. Ja. Es gibt noch viele andere Themen, die wir hier in der Echtzeit so besprechen. Diese ganzen Folgen, unsere ganzen Podcast-Episoden finden sich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns übers Sharen, übers Liken, übers Empfehlen, übers Kommentieren. Und wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Es gibt eine E-Mail-Adresse.
1: Echtzeit.deutschlandfunkkultur.de
0: Und wer auch immer denkt, das wäre doch mal ein Thema, was in der Echtzeit... Zeit auftauchen sollte. Immer her damit. Immer her damit. Wir freuen uns. Mein Name ist Martin Böttcher. Ich
1: bin Anne-Sophie Schmidt.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss.